0: Evet hoş geldiniz. Üsküdar Üniversitesi Radyosu'nun Instagram hesabından bir yayın gerçekleştiriyoruz şu anda. evet. Karşımda kardeşim ve gelmiş. Evrim'e bir el sallayalım dedik. Hoş geldiniz. Evet Tabii ki Üsküdar Üniversitesi radyosunda yapacağımız bu yayında rektörümüz Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ı ağırlayacağız bugün ve Nevzat Tarhan hocamızı birazdan yayına alacağız kendisini tabii ki beklemiş olacağız. Bir düşün kulübü de gelmiş ona da bir el sallayalım. hoş geldiniz Ebru daha gelmiş canım kardeşim bugün bizimle birlikte yayınımızı izleyecek Instagram yayınımızı sizler de. Katılabilirsiniz. Emirhan da gelmiş. Bir Düşün Kurubu'nun başkanı. O da hoş geldi. E, sayın Deveci 2164 da geldi. E, efendim hoş geldiniz hepiniz. Bugün Üsküdar Üniversitesi Rektörümüz Sayın Nevzat Tarhan Hocamızı ağırlayacağız yayınımıza. E, tabii ki hocamız da birazdan burada olacak. E, yayınımıza katılıp kendisiyle beraber Üsküdar Üniversitesi Radyosu'nun e, hesabı üzerinden bir yayın yapmış olacağız. Ee, güzel de bir gün olacak, güzel de bir e, konuşma e, biçim olacak. Pandemi psikolojisini konuşacağız bugün. E, Tabi sorularımız var. Size de sorularınızı gönderebilirsiniz. Pandemi psikolojisi hakkında biliyorsunuz, koronavirüs günlerinde artık e, yepyeni bir e, döneme girdik, yepyeni bir e, süreci girdik diyebiliriz. Bu arada Hatinoğlu da gelmiş. Ona da bir el sallayalım. Sayın Hatinoğlu. Nevar de yine katılanlar arasında. Nevar Lokata'da bizim radyomuzun sas çalan kişisi. Aynı zamanda radyomuzun tabiri caizse alıp götüreni diyelim. Kendisini bu sene ikinci dönem veda ettik. tabii o bıraktığı gibi de virüs patladı. <gülüyor> Böylelikle de kimse de yayın yapamadı <gülüyor> radyoda. Böyle de bir durumu var oldu. Neval ee, çok güzel sesi olan bir e, yayıncımız aynı zamanda ona selam ve sevgiler. Evet bugün koronavirüs günlerinde e, korona, pandemiyi konuşacağız, pandemi psikolojisini konuşacağız. E, Tabi ki hocamızı da e, bekliyoruz, e, gelecek birazdan onunla da bu pandemi psikolojisini konuşacağız. E, evet radyoda senin özlediğin ne var? Yani onu da söylemiş olalım oğlum. E, gerçekten de umarım çok güzel bir... Çok önemli ve daha nice başarılar elde edeceğiz hep beraber burada olduğumuz sürece Üsküdar Üniversitesi Radyosu bu konuda her zaman şey ve sayın rektörümüz geldi Hemen onu evet rektörümüzü yayına alalım Şu anda rektörümüzü yayına alıyoruz sayın Profesör Doktor Nevzat Parhan hocamız Hocam hoş geldiniz Hoş bulduk teşekkür ederim
1: Nasılsınız?
0: Başladınız? Evet hocam başladık saatten bir de gerçekten de e, çağ değişiyor. Çok farklı yerlere gidiyor. E, bir e, virüs nerelere getirdi olayı? Artık evlerden karşılıklı canlı yayınlarla insana birbirlerine ulaşır hale geldi hocam. E, sizi de bu şekilde ağlamak beni çok mutlu etti. Defalarca radyomuzu ağırladık. Bir de bu şekilde radyomuzdan ağırlamak çok güzel oldu. Pandemi'yi konuşacağız, pandemi psikolojisini konuşacağız. Evlerdeyiz hepimiz hocam ve evlerde kalarak işte bu süreci geçirmeye çalışıyoruz. İnsanlar bu süreci nasıl geçirmeli, nerelere dikkat etmeli hocam?
1: Tabi burada şimdi bu süreçte en çok üzerinde durulan şu anda bu bulaşmaya önleyecek şekilde bir yaşam tarzı oluşturmamızın üzerinde duruluyor, ısrarla konuşuluyor. Yani bunu e, e, basın toplantılarında her yerde resmi olarak da ilan ediliyor. Bu, bunları tekrarlamaya gerek yok. işte. Sosyal mesafe, sosyal izolasyon gibi. Bunlara e, gerek yok. Bunları biliyoruz. işte. Eldivenmiş, maskeymiş. Ama e, bunun, bunun dışında gözden kaçan ama dünyada literatüre girmiş bazı yani kendi meslek alanına itibariyle söylüyorum bunu. Bazı e, e, ön, öncüler var bazı. Yani bu derece şimdi diyelim 65 yaş yukarı olanların 5 e, haftadır içerideler. Evet. E, şu anda onlar bir, e, bu e, korona e, karantinasını e, aslında mağdur olmaya başladılar. Evet tamam. yani bir virüsten kurtuluyorlar ama bir taraftan da psikolojik virüslerle maruz kalmaya başladılar Yani bu Çünkü sosyal mesafenin uzun sürdüğü zaman insanın e, bu, bu derece sosyal temassızlık insanın psikolojik doğasına aykırı aykırı yani insanın buna geçici olarak katlanabilir ama Hatta cezaevlerinde bile hücre cezası yani hiç kimse uycise uyaranı olmadan hücre cezası 15 günü geçerse insan haklarına aykırı kabul ediliyor. Yani bir cezaevinde bile 15 günden fazla hücre hapsine insanı koymak şey yani e, dünya af örgütünün itiraz ettiği bir şey. Yani böyle böyle bir şey biz şu anda zorunlu olarak yani onların lehine e, kalanların lehine ama e, e, işte çeşitli onlara ama bizim şansımız Türk toplumu olarak biz aile gücü olan bir toplumuz. Yani evet. aile Aile çok önemli bir güçtür. Sosyal güçtür. Sosyal sermayedir aile değerleri. Aile sigortası deniliyor. Mesela dünyada birçok şey işler ters gittiği zaman birçok kişiye bakıyorsunuz. Birçok ülkede intihar ediyor hemen. Mesela evet. şu anda Amerika'da e, bu e, acil Presbyterian e, Hastanesi'nin acil sorumlusu hekim e, COVID oluyor, düzeliyor. tekrar işinin başına geliyor. Fakat intihar etti şimdi. Bugün haberlere yazmış. Yani burada <gülüyor> ciddi bir şey var. Yani e, biz, biz, biz, bizdeki sosyal destek, manevi destek burada önemli bir katkı sağlıyor e, şu anda. E, bu, bu çerçevede baktığımız zaman biz bunu 65 yaştan fazla etkilenmedik. 20 yaş altındaki olan çocuklar da onlar e, şeyleri çok iyi kullanıyorlar tabii. Sosyal e, medyayı, yani bilişim teknolojilerini iyi kullandıkları için. Onlar da bir şekilde kendilerini oyalıyorlar. Fakat bu uzun sürdüğü zaman şöyle belirtiler başlayacak. İşte yani şu anda anksiyete pandemisi diye yayın çıktı. Evet. Geçenlerde yayınladılar ABD'de yayınlandı. Anksiyete pandemisi tabirini kullanıyor. Anksiyete pandemisi ne demek? Yani ikinci bir pandemi geliyor. Bak bazı belirtiler var. Yani bunu göz önüne almazsak bu belirtiler şey yapar. başka zorlukları ortaya getirecek, intiharlar artacak. Yani normalde böyle kriz intiharlar %35 arttığı ile ilgili yayında çıktı. Evet. Yani bu bu normalde böyle kriz durumlarda, mesela savaş gibi, doğal afet gibi durumlarda intiharlar azalır. İnsanlar bir kendilerini kötü hisseder, bir güce sığınırlar, rahatlarlar. Yani böyle durumlarda işte devlet otoritesi şu bu. Fakat şu anda işte aile, çevre şu anda o yok. Yani bir evet. intiharın artması onun için sürpriz değil olmadı. Yani bu, bu nedenle yani insanlarda bir, bir müddet sonra bir yabancılaşma başlıyor. Kendisiyle yabancılaşma, kendisiyle ilgili duyguları tuhaf olmaya başlıyor. Yani Kendisi hani bir, hatta biraz karı, karı etmişler. İnsan bu evde yalnız kaldığı zaman bu karantina günlerinde eşyalarla konuşmak, duvarla konuşmak doğaldır. Bundan rahatsız olmayın. Fakat onlar sizinle koş- konuşmaya başlarsa hemen bir psikiyatrice gidin diye e, espri yapmışlar. O zaman tabii şizofreni doğru başladınız demektir. <gülüyor> Bunun gibi böyle e, e, mizahi e, yönler de var ama inşallah hiç kimse öyle bir şey olmaz. Burada bizim bir kendiyle yabancılaşma başlıyor. İkinci de ondan sonra anksiyete, kaygı bozuklar oluyor. Bazı kişilerde durgunluk oluyor, bazılarında çökkünlük oluyor ama kaygı yükseliyor ve korku oluyor. Korku oluyor çünkü güven azalıyor. Korkunun olduğu zaman da güven azalıyor. Güven azaldığı zaman da düşmanlık duygusu başlıyor kişide. Yani, yani her taraftan bir tehlike var gibi, tehdit var gibi yaşıyor. Yani ormanda tek başına bir insan yürüse nasıl yalnız hisseder kendini? Öyle bir duyguya kapılıyor. Ve o da işte ağır hastalıklara götürüyor. intihara kadar götüren bir durum ortaya çıkıyor. Bunların olmaması için muhakkak bununla ilgili koruyucu ruh sağlığıyla ilgili çalışmaların yapılması, toplumda güven uyandırılması, burada bilgilerin açık ve şeffaf olduğu olması bunlar bunlarda hep çoğu yapılmaya çalışılıyor. Yani şu anda Türkiye bu krizi çok şükür iyi yönetiyor. Evet. Yani, evet. E, bunun e, ve şeyle karşılaştığımız zaman o işte bizim e, ve hayranlıkla izlediğimiz gelişmiş ülkeler dediğimiz işte ABD, İtalya, e, Fransa, e, İngiltere de, tamamen burada çöktüler. Yani, sınıfta kaldılar. Hatta o Amerika'daki intihar eden doktor yani hastaları ambulansa indirirken daha yoğun bakımı almadığını söylüyorlar hmm. hmm. demiş. Ya bütün o ölümleri göre göre yani, e, e, dağılmış psikoloji çökün. Yani onun için e, Burnhouse sendromu denilen tükenmiş bir sendromu yaşıyorlar şu anda sağlık e, çalışanları. E, bu, e, bu durum bizde yani şu anda çok şükür bizdeki e, sağlık çalışanları çok şükür çok e, e, güzel bir performans sağladılar. Resme kahramanlık yapıyorlar. Evet. Yani bizim genlerimizdeki o Ortasıdan gelen bir genlerimizdeki şey vardır böyle e, yani risk alma, riski seven bir biz. Daha evet. durup niye? Riskli davranış geni var bizde. Onun için bu durup, durup dururken Avrupa'nın ortasına gitmişiz. Burada da riski seviyoruz bak. Zor işler. Yani evet. sınırda Mehmetçi'yi bekler gibi e, sağlık çalışanlarımız da e, aynı e, bilinçle hareket ettiler. Yani ben e, şu anda tünelin ucu gözüktü öyle gözüküyor inşallah. Evet. Yani bu nedenle bu yani belirsizlik azalıyor. Belirsizlik azaldık azaldıkça da korku da azalacaktır, güvensizlik de azalacaktır. ya yani bunu, bunu e, bunun da e, anlaş, e, fark edilmesi önemli. E, ama bu e, aslında bize bu korona günleri, karantina günleri üç tane kıymetli hediye verdi. Bak.
0: Nedir hocam onlar? Bak,
1: birincisi Bol zaman verdi, bol vakit.
0: Evet, bol zaman.
1: Bol zaman. Yani hakikaten müthiş bir hediye şu. Daha önce yani hep böyle zaman fakirasıydık. Oraya koştur, buraya koştur, şuna yetişip böyle bir ciddi bir üzerimize zaman baskısı vardı. Şu anda o zaman baskısı kalktı üzerimizde. Yani zorunlu olarak kalktı tabii. Ve evet. yani işte evimiz, ailemizde, kendimizde daha çok zaman ayırabilme fırsatı geldi. Bu müthiş bir hediyedir. Bunu iyi kullananlar bu dönemde kazanımla çıkacaklardır.
0: Evet, daha başarılı olacaklardır hocam. Daha
1: başarılı. Yani kendilerini geliştirmek evet. olacaklar. İkinci verdiği hediye de bize böyle doyum erteleme becerisi kazandırdı. Doyum erteleme. Yani insan böyle durumlarda ne oldu? Özgürlüğümüz kısıtlandı. Özgürlüğümüz kısıtlandı. Yani bir eskisi kadar özgür olmadığımızı gördük. Yani ne kadar varlıklı da olsan, ne kadar ünlü de olsan, ne kadar evet. böyle güç sahibi de olsan, şu anda kalabalığa giremiyorsun, kimsenin evet. kucaklaşamıyorsun. Yani ciddi bir, yani bir şeyle hazlarımızı baskılayıp ertelemek becerisi bu, doyum erteleme. Yani birer tahmin eğitim oldu bize. Böyle Çok
0: zamanımız var ama ee, kıslanıyoruz aslında. Tabii
1: burada Biz onu bir zamanımızı çok gözümüzsüz harcıyormuşuz onu gördük. Biz şimdi evet. e, yarın bir e, koranofobi haritası çalışması yapıldı. Gökmen ve Hüseyin Ünübol hocamız Gökmen hızlı Evet Hocalarımız yarın bize dörtte kadar yapılıyor, açıklanacak. Yani onu hiç kaçırmamak lazım. Gerçekten yani orada çok ilginç sonuçlar çıktı. Ko- toplumdaki e, olgunlaşma sürecine müthiş bir katkı yapmış. Onu gördük. Ben ayrıntı vereyim de kopya vermiş olmayayım. Ver, <gülüyor> evet hocam
0: ben de şimdi sabırsızlıkla bekliyorum.
1: Ya, Yarım ya, gerçekten ben heyecanlandım o rapor okuyunca sonuçları. Çok e, e, ilginç sonuçlar çıktı. E, de, bunun gibi bu e, iki, birinci hediyesi de ikinci hediyesi şeydi. sana böyle doyum erteleme, dayanıklılık. Yani buna psikolojik sağlamlık, rezilyans deniyor. Yani evet. psikolojik sağlamlık eğitimi oldu bize. Dayanıklık eğitim oldu, direnç geliştirdi, doyum ertelemi oldu. Üçüncü faydası da kişinin böyle e, manevi birikimlerini artırdı insanın. Manevi birikimlerini. Yani böyle durumlarda insan, yani gücü yettiği şey var, yetmediği şey var. Kontrol edebileceği evet. şey var, edemeyeceği şey var. Ama bunun neyin gücü yetip, neyin kontrol edip etmemeyi, ayırt etmeyle ilgili e, aklımızı kullanmamız gerekiyordu. Yani şu anda burada bunu kullandık. Mesela ölümün çok yakın olduğunu gördük. Evet. Yani aşırı hırs göstermenin gereksiz olduğunu gördük. Yani insanlar gerçekten hani Göte'nin bir sözü var. Yer, yerin altındakilerin pişman olduğu konular için yer üstündekiler birbirlerini yiyorlar diyor. Bunu gördük ve mesela Alman Cumhurbaşkanı açıkça itiraf etti. İnsanlarımızı fark ettik dedi. Evet. Yani bu da bir şeydir. Yani manevi birikim empati öğrendi. Yani küresel olarak böyle. Bütün küresel olarak etkilendi. Herkes burada yani kendini iyiye doğru geliştirmek isteyenler için önüne bir fırsat çıktı. Ama bu fırsatı değerlendirmeyenler kendilerini kötüye doğru e, geliş, e, bırakabilecekler. Onun için bir seçimle karşı karşıya dünya şu anda. Ben Bu çağ, yani bu çağ böyle hakikati arama çağı bu çağ. Onun hakikati için, arama demek, çağı
0: hocam. Aslında evet. bu... Tabii.
1: Hakikati arama çağı onun için bu hakikati arama çağı ve bilim tarafsız olarak hakikati arıyor her zaman öyle olmuştur. Yani bu hakikati arama çağında bu yaşanan e, süreç dünyada bilim çevrelerinde hakikati arayıp bulup çıkarma e, diye e, imkan sağlayacaktır. Ben onun için yani bunun bir insanlık için yani bir e, dünyada bir e, batı medeniyeti kriz yaşıyordu şu anda bir kriz vardı yani intaller atmış. E, e, bir depresyon başına almış gidiyor. Bir
0: boşanmalar manevi har- boşluk
1: manevi boşluk
0: mu yaşıyorlar hocam acaba? Ya
1: Başlıyor, intihar İntihar artmış işte. Boşanmalar artmış. Yani i̇nsanlar zengin ama mutlu değil. Böyle durumda bir çaresizlik içindeydi insanlar. Bu kapital sistemin sömürgeci bir sistem. Emperyalist bir sistem. Evet. Kapitalizm yani acımasızca insanı değil kazancı yüceltiyor. Kazancı Halbuki önce insan ama insan insanı yüceltiyor rolü oynuyor. Halbuki insanı devamlı rekabetçilik var çünkü kapital sisteminin temel mekanizması kapital rekabet. Şimdi rekabet barışçıl bir rekabet faydalı. Ama barışçıl olmayan rekabet vahşi kapitalizm dediğimiz o çok pratikte çok fazlaydı. Güçlü olan ayakta kalıyor güçsüz olanlar ezilip gidiyordu. Yani zayıflara, dezavantajlara toplumun, insanlığın borçları var. Bunlar göz ardı ediliyordu. Yani e, e, temiz suya ulaşamayan e, dünyada ne kadar Afrika'da insan, e, milletler evet. mi? Bu kadar işte e, e, şey ekmek parası için suda boğulan insanlar var. Yani böyle bir durumda yani, e, diğerlerin hiçbir şey yok gibi yaşıyordu diğer insanlar. Şimdi e, diğer insanların da farkına vardı. Bunların hepsi birer manevi olgunlaşma e, sürecidir. O süreci de katkı sağlay- sağlayacak bu. Yani bu nedenle ben bu süreçten yani e, iki boyutu var. Bir tehdit tehlike boyutu var. İkincisi de fırsat boyutu var. Bu biz vereceğimiz kararlarla ama devamlı biz e, enfeksiyon uzmanlarını dinlersek devamlı televizyonu açıp evet, tehdit evet. tehlike boyutuyla uğraşıp dururuz. Oğlum, aman, olmaz, olmaz. Halbuki böyle aklıda kimse burada Artık yani belli ne neler yapacağı bile aynı şeyi tekrar tekrar dinlemeye gerek yok. Şu anda fırsat boyutunu düşünelim. Ya bu benim kişisel gelişimine ne katkı sağlarım burada? Çocuklarıma ne katkı sağlarım? Buna, buna odaklansın insanlar. Buna odaklanınca emin olun bu bir şey gibi olur. Çok verimli bir dönem olur hayatımızda. Evet. Yani bir nevi böyle psikolojik ticaret yaptıysam psikoloji sermayene artırmış olarak bu dönemden çıkabilirsin.
0: Hocam şimdi bizi mesela izleyen sağlık çalışanları da var. Gerçekten onlara tekrar çok teşekkür ediyorum. Yolda geliyorum o sağlık kıyafetiyle o hastaneden çıkmış yorgun argın bir şekilde eve gidiyor ve yüzünde o şeyi mutluluğu var. Ben bugün bunu başardım. Belki bir hastayı iyileştirdim. Belki de bugün bir kişiyi kurtardım. Ve o kişi yaşayacak hayatta çok dua edecek ona. Şimdi sağlık çalışanlarının da bir psikolojisi var tabi bu anlamda. Nelere dikkat etmediler? Onların bu bu durumdan şimdi biz gerçekten ülke olarak çok iyiz. yurtdışı daha kötü bu durum yani e, izlediğim kadarıyla. Şu anda biz izleyen sağlık çalışanlarına da e, bir nevi böyle destek olması açısından ne söyleyebiliriz? Ya bir sağlık
1: çalışanları şu anda e, tabi yani biz e, yani toplumun ona biz e, yarınki çalışmada bununla ilgili toplumun algılarını da ölçtük. Sağlık çalışanlarıyla ilgili algıların Yüzde 60-70 olumlu yönde değiştiğini gördük.
0: Evet.
1: Bunun ayrıntılarını yarın açıklayacağız. Bu da yani bu şey bir şey yani top, onunla ilgili ön yargıların dağıldığını görmek çok güzel. Sağlık çalışanları bir kere bu en büyük kazancı bu olacak. Yani toplumda şu anda böyle haksız bir algı vardı sağlık çalışanlarla ilgili. Yani onlar işte doktorlar böyledir. Bunların tek düşündüğü şey paradır. Onlar çıkarcıdır, parası varsa yapar, yok diye o yani muayenehanecilik e, e, eski dönemlerden kalan bir şeydi, yanlış ön yargıydı, algıydı o. O algının şu anda değiştiğini görüyoruz. Yani burada e, bu e, üniversite hastanelerindeki yani evet. çalışan hekimlerin hepsinin ne kadar fedakarca çalıştığını, yani evine gitmediğini, çocuğunu uzaktan sevebildiğini... Otelde kaldığını bunları görüyoruz yani bunlar yani gerçekten övgüye layık davranışlar yani bu, bu önemli ikinci boyutu da sağlık çalışanlar için yani yaptığı işe böyle insanın yaptığı işe bir sadece bir vizyon, vizyoner bakış açısı önemli bununla ilgili mimar Sinan'a izafe edilen bir şey vardır mimar Sinan dolaşırken birisini görüyor sen ne için yani inşaat herhalde Süleyman'ın inşaatı tabir. Ne ne yap, ne için çalışıyorsun diyor. Ben yemeye bu kadar için çalışıyorum diyor. O, işte bunun için yani onun vizyonu o kadar yani günlük bu kadar. Başka birine soruyor sen ne için çalışıyorsun diyor. Ben dünyanın en büyük camisini yapmaya çalışıyorum diyor. Bak. Şimdi iş yaptıkları iş aynı iş. Evet. bir vizyon var. Manevi yaptığın işe anlam katıyor. Bu anlam kattığı için daha daha heyecanla, daha zevkle çalışıyor ve o kişi daha sonra <gülüyor> usta baş oluyor makamı ilerliyor. Çünkü anlamlı bir işin parçası olduğunu hissediyor. Onun için bu sağlık çalışanlar şu anda çok anlamlı bir şey, iş yapıyorlar. Yani yaptıkları işin Gerçekten. böyle bir iş olduğunu bilsinler. Öyle bir anlamın parçası olduklarını görürlerse çalışma motivasyonları daha yüksek olur ve sadece yani böyle şey gibi e, boğazı toplama çalışıyorum gibi bir duyguya kapılmamış olur. Yani evet. şey, motivasyonu artırıcı. Hem de yaptığı işin e, e, iz bırakacak iş olduğunu görür. Onun dışında dünyada e, tükenmişlik sendromu örnekleri e, arttı şeyde. Sağlık çalışanları arasında ama onlar daha çok yani işinden dolayı değil de mesela orada işte e, kişisel koruyucu ekipman bulamıyorlar düşün ya yani aynı kullandığı maskeyi bir daha kullanıyor ve ondan arkadaşları ölüyor ber yanında yani sağlık çalışanlarında yarıya yakın yani yüzde 40'larda civarında hasta ve şey var e, e, e, bulaşma e, e, vakası var ya yani bunun için bu, bu gibi e, rakamlar nedeniyle yani bir onlarda da e, bazı korkular var ama e, orada tabi şey e, Kamu otoritesinin desteğinin yüksek olması, o gü- şeyi, e- e- o güveni vermesi Türkiye'de şans. Mesela orada o güven yok. Yani evet. Böyle durumlarda mesela bu ülkelerde bütün yatırımlarını silah sanayine yaptıkları için ağırlıkla, sağlıkla ilgili yatırım yapmadılar. Yani parasını veren tedavi olur, vermeyen tedavi olmaz gibi bir yaklaşım vardı özellikle ABD'de. Yani şimdi öyle olunca böyle durumlarda sağlığa yatırım yapmadığı için ve tamamen o konuyu ticari olarak baktığı için yani bu, bunun şimdi bedelini ödüyor şu anda. Yani evet. 23 milyon evsiz varmış. Şimdi 30 milyon civarında da şey e, ABD'de işsiz insan oluştu. Yani bir müddet sonra sosyal patlamalar beklemek mümkün. Yani hatta Demirel'in bir sözü vardır. Diyor boş tencerenin yıkmayacağı hükümet yoktur. Boş denencelerin sokağa dökmeyeceği millet de yoktur diyor. Yani gerçekten evet. insanlar aç insanlar yani şeyi e, proletarya, bolşevik darbesini e, aç insanlar yaptı. Fransız ihtilalini aç insanlar yaptı.
0: Avrupa'da da böyle bir şey olabilir diyorsunuz hocam.
1: Yani ben şu anda ABD'de böyle bir şey bekliyorum eğer yani bir değişim yaşamaz, ders çıkarmazlarsa yani zaten sokağa ciddi yürümeler, sokakta yürümeler var ama daha çok özgürlük kısıtlamamak şey diyorlar. Enteresan bir toplum o da. Yani evet. Özgürlüğü anarşizme dönüştürmüşler yani.
0: Hocam çok ciddi değişimler oluyor. Bunlardan bir tanesi de eğitim sektöründe ve eğitimde eğitim camiasının zaten içindesiniz. Ee, uzaktan eğitim gibi bir eğitim sistemine doğru dünya bir anda hatta Türkiye'ye çok daha hızlı bir şekilde adapte olduğu her şey olduğu gibi ee, öğrencilerin tabi burada birçok kaygısı ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi sınav kaygısı, ders kaygısı, e, acaba nasıl yapacağım kaygısı. Bunları yavaş yavaş da artık e, e, atlattığını düşünüyorum ama e, biz gelecekte de yine e, bu psikolojiyle hareket etmeli miyiz? E, öğrencinin şu anki durumundan e, şu anki psikolojileri nasıl olmalı? Aileler bu süreci nasıl yönetmeli, yürütmeli? Çocuklarına nasıl destek olmalı? Bu konuda e, sizden de e, bir cevap alabilirsek. Çok tabii tabi. Şimdi burada biz e, üniversite olarak hatta bir doktor
1: Gökmen Hoca'ya birisi arkadaşı şey yapmış. Ya demiş siz geçenlerde yalnızlık sempozumu yaptınız demiş. Evet. İşte yani böyle bir şey yoktu. Bir psikiyatrist meslektaş söylüyor. Ondan sonra da şeyinizi e, böyle yani e, altyapılımızı gerçekten ciddi bir yatırım yapmıştık. E, altyapımızdaki böyle şey için uzaktan eğitimi hazırlık için şeyle böyle şeyle ondan yapılan eğitim hazırlığı evet. yapmıştık. burada patlayınca kriz de ona arkadaşı espri yapmış. Covid virüsünü siz mi çıkarttınız demiş böyle. <gülüyor> <gülüyor> Aslında bu şey değil. Evet. Bu şeylerin öncüllerini fark edip önceden tedbir almak. Böyle evet. Yerlerde. Yani bunun için biraz meraklı olup bu konuyla ilgili kafa yorduğun zaman bazı şeyleri erken fark edilebiliyor, yakalanabiliyor. Yani onun için bu bize uzaktan eğitimle ilgili böyle online eğitimle ilgili bize fırsatlar sundu. Ama biz sağlık ağırlıklı bir üniversiteyiz. Evet. Onun için büyük ağırlıkta uygulamamız çok. Onun için biz yani bunu çok her alanda yapamayız zaten yasaların verdiği yüzde30 şey vardır uzaktan eğitim e, evet. yapabilme fırsatı şansı var değişmesiler Biz o%de30 hazırlık yapıyorduk ama yani şu anda çok şükür Yani bu geçen haftanın raporları da geldi yani her hafta ondan önce yüzde üzerinde şey var yüzde yani 90 93 97 fakültelerde şey var başarı var Katılım yani öğrencilerin katılımı yani öğrenciler sınıfa gelmezlerdi buna geliyorlar enteresan yani şeyde devamsızlıklar daha çoktu üniversite açıkken yani sınıflar bu kadar dolu değildi şimdi daha dolu <gülüyor> bu da bir enteresan yani demek ki aslında yani sıkılmasına ama özlediler ha birbirlerini özlediler yani evet evet
0: onu, onu görüyoruz çok özlediler hocam yani. siz Bazen bakıyoruz böyle hani online eğitim e, aslında Üsküdar Üniversitesi olarak her yere yaydık. Yani onun bir haritası var. Haritadan hangi illerden de bakıldığını da görülebiliyor. Adana'dan, İzmir'den, hani Afyon'dan, memleketimizin dört bir tarafından çocuklar e, bu eğitime katılabiliyor. Geçenlerde bir aile e, a, e, bir aileden bir mesaj gelmişti e, bu bizim yine e, sosyal medya hesabına ve çocuğuma nasıl davranacağımı bilmiyorum yani çocuk evde çalışıyor gibi görünüyor onun üstüne gitmeli miyim yoksa gitmemeli miyim çalışması için bu online dersi takip ediyor ama ne kadar etkili çalışmasında benim gitmem gerekiyor mu gibi bir soruyla geldi aileler nasıl davranmalı o çocuk böyle dersin başında online eğitimdeyken sizce? Tabii yani şimdi o dersin başına oturması bile
1: büyük bir şeydir artıdır yani oturması dersine takip etmesi notun alması yapmaya çalışması o takiptir. Böyle durumlar da mesela birçok şey anne baba da bazen oturuyor onlarla birlikte dinliyor yapıyor. Bizim bu üniversiteki derslerde oldu tıp fakültesinin derslerinde filan bütün ailece dersi dinlediklerini televizyonda da ders evet. verdiğimiz dersler var. Bunları yani ciddi şekilde şey yaptık yani görüyoruz güzel de oluyor aslında. Evet bu bu bunu ders çalışmayı anne eğlenceli ve disiplinli hale getirsin. Yani buradaki şey yani beyin temelli eğitimdeki tavsiyemiz o. Eğlenceli ve disiplinli hale getirmek. Yani çocukları sınıfa hapsedip ders çalıştırmak şeyin yani şu andaki eğitim anlayışında yok. Bütün dünya bunu değiştirdi. Zaten Türkiye'de değiştirmeye başlamıştı birkaç senedir. Yani çocuklar bir odaya doldur böyle ona bilgi yükle. Bu eğitim bu değil. Bu deneyimleyerek öğrenme eğitimi. Zamanındayız şimdi. Her şey deneyimleyerek öğrendiği için çocuğu insan alana çıkması bazı böyle dramalarla çeşitli böyle oyunlarla çeşitli böyle tecrübelerle eğlenceli hale getirmek önemli. Şimdi hmm. çocuk çocukta mesela o konuyu alır beraber tartışır yapamadığı zaman onu böyle azarlamak yerine yaptığı zaman ne güzel yaptın demek. Demekli. Bu zamanda bak ego çağındayız. Ego çağında çocukların bile, bebeklerin bile egosu var. Enteresan bir zamandayız. Onun için onlara buyurgan yaklaştığım zaman hemen ters rolle giriyor. Ters kimliğe giriyorlar. Evet. giriyorlar. Onun için bu arada biz artık çocuklara emir vermek yerine seçenek sunmamız lazım. Mesela çocuk tişört giyecek. Al bunu giy demek yerine 3-4 tane tişört çıkarıp hangisi istiyorsun oğlum deyip birini seçsin çocuk. Çocuk hem özellik duygusunu tatmin eder, anne de kontrolü kaybetmemiş olur. Bunun gibi. Yani bu şekilde yaklaşılırsa bunlar pozitif disiplinleniyor. Pozitif iletişimleniyor aile içerisinde. Bunlar yapılırsa nur, ilişki daha kaliteli olur. Çocukta da yani o devamlı eleştirilen çocuk özgüven düşüklüğü oluyor. O olmaz. Yani, yani özgüveni zedelenmeden hatalarını görmesi mümkün olur çocuğun. Böyle durumlarda. Onun için çocuklar yani 50 sene önce bir anne baba çocuğa yarım saat ayırıyorsa şimdi bir saat ayıracak. Onun için burada çocuğa zaman ayırmak onunla böyle yatay ilişki kurmak. Yani dikey ilişki evet. değil. Anne çocuk ilişkisinden daha önemli yatay ilişki. Yani gene anne rolünde olsun. Dedellik
0: annede olsun. Baba Arkadaş da... gibi mi hocam? Böyle biraz daha arkadaşça mı davransın?
1: Yani arkadaşla davransın ama son sözü anne söylesin. Son sözü baba söylesin. Kontrolü kaybetmesinler. Kontrolü kaybetmeden arkadaşla olmak takım olmaktır. Çocuğunuzla evet. takım olmanız. Yani bir çocuğunuzu karşımıza alıp düzeltmek değil, onunla birlikte yürümek.
0: Bunu evet.
1: yani yapabilirse birlikte yürümek. Yani buradaki sinirli kelime bu, birlikte yürümek, kelimesi. birlikte yürümek. Karşımıza alıp onu düzeltmek, klasik yaklaşım. Ama şimdiki yaklaşım Çocuğumuza birlikte yürüme, ilerleme, yaklaşım. Bunu yaptığımız an eminat çocuğun çocuk takım duygusu oluşur. yani Anne, baba, kardeşler takım olurlar. Takım duygusu oluşur, biz duygusu oluşur. Ve böyle durumlarda sosyal uzlaşmacı bir kültür oluşur, paylaşımcı bir kültür oluşur. Ve bu çocuk ileride yani gittiği zaman bir şirkette, herhangi bir işte çok daha duygusal, zekası yükseliyor böyle sosyal şey olan çocuklar takım e, takım duygusu oluyor yani çocuklar. Ama yani şey şu anda liderlikte de bilimsel liderlikte takım liderliği esastır. Yani orada takım liderliğinde ne vardır? Yani e, ben değil biz bilinci vardır. Yani e, gerekiyorsa yani kişi, lider durumdaki kişi kendi çıkarından fedakarlık yapar takım üyelerine. Patron gibi değil. Öyle böyle durumlarda lider gibi davranması lazım. Ya yani bu, bu, bunu yaparsa çocuk evdeki Kriz daha kolay yaşanır. Yani şu an devamın evde devamlı devamlı bir sosyal temas, e, e, aynı zamanda, istenen gibi bir yoğunluk, e, sosyal mesafe evde de olsa bir noktaya kadar gerekiyor. E, dışarı gidip geldiği zaman sarılamıyor mesela bir, bir çocuğuna sarılamıyorsun bir vaha geldiği zaman. Belli bir maske var, belli belki elini yüzünü yıkıyor gibi bazı, hani bazıları da çok abartıyor tabi. Yani şey yapın balkonda soyunduruyorlar. Yani doğru banyoya gönderiyorlar adam Gazi böyle. Yani bu bütün bunlar şimdi... oluyor. dozunu kaçıranlar da var ama yani şeyin e, e, e, bilimsel ölçelerdeki e, tedbir uygundur. Ama bunun dozunu kaçırdığı zaman bu sefer işte bir sağlık bozukları başlıyor. Evet.
0: Baş- hocam şimdi e, e, gerçi ben yorumu kısa süreliğine kapattım ama e, Sırf hani soruyu göreyim diye kaçırmayayım diye e, Şimdi izleyicilerimizin içinde aile olanlar vardır e, Ve gerçekten de hani zaman zaman sıkıntılı olabilir Her insan hayatında olabilir Sıkıntılı aileler olabilir Bu sıkıntılar e, geçebilir Yeter ki bir dünyayı, e, dünya hayatında sadece Gerçekten birbirimizi üzmemeye bakmak Ve bu şekilde iyi anlaşarak gitmeye bakmak lazım Evet az önceki bir yorum not aldım diyor ki biz eşimiz eşimle ben hiç bu kadar yan yana kalmadım yani e, bu korona gününde ikimiz de e, çalışan e, uzaktan çalışıyoruz demiş ve e, şu anda birbirimizi almamıza vesile oldu bu e, evde kalmamız ikimiz evet. kalıyoruz demiş sadece buradan eşlere ne gibi tavsiyeniz olur bu evlilik sürecinde e, gerçekten de belki de bu kadar yan yana ilk defa kalıyorlar hani uzun süre 15 gün 20 gün ee, sorunlar da çıkabilir. Neler söylemek istersiniz bu konu hakkında? Tabii
1: şimdi burada yani şu anda evde karı koca beraber kalmak durumları değil mi? Yani evde. Evet yani uzun ya, süre çalışmaya da uzaktan toplardı olsa da yani geniş aile şu anda kısıtlandı böyle. Gerçi bunun bizim bunu deliyoruz ama yani şeyle ilgili yani aynı apartmanda olup da çiğ köfte Partiler düzenlemeler maalesef devam ediyor yani <gülüyor> evet evet böyle bu durumda şimdi bir izolasyon var yani şimdi kal- bu kurallara uyan bir kimse yalnız kaldı bu normalde ya yani bu e, bu kişiye evde tutan muhakkak sıkılırlar ama şu anda bir e, haklı bir gerekçe var yani burada güçlü bir anlam yüklü bir durum geç gerçek, gerçek var bunun için bunu akıllarına getirecekler. Ya bu bizim, benim iyiliğim için, bizim iyiliğimiz için buna geçici olarak katlanmamız gerekir. Bu çok haklı bir istek. Ya yani bunun olmamasını düşünmek bile saçmadır. Yani sosyal mesafenin olmamasını evet. kalmadıkça çıkmama gibi bunu tartışmaya bile açılmaz bu. Evet. bu. bir gerçek. Bunu kabul edildiği zaman o zaman böyle durumlarda akıllı insan ne yapar? Bu değiştiremeyeceğim bir durumla karşı karşıyayım. O halde mevcut durumu ben ee, en avantajlı hale nasıl getiririmi kafa yormaya başlar burada işte bu bir işin yani fırsat yönü. Ne odaklanır peki bunun için burada e, ABD'de yazılmış face covid diye bir kitap var biz onu e, e, üniversitede e, web sayfamıza yayınladık e, Türkçe'ye çevirip Cumhur Taş Hoca yayın e, şey yaptı organize etti yani orada güzel bir şey vardır iki şey tavsiye ederim diyor şeylere, ailelere, yani iki değeri ailenizde güçlendirin, yaşatın. Bak, birinci değer diyor şefkat diyor. Şefkat. Şefkat. Şefkat, sevgiden daha büyüktür, daha yüksektir. Sevgi bir insanı seversin ama ondaki çıkarını sevebilirsin. Yani onda yani sevgide böyle şartsız sevgi olması, o şefkattir işte, şartsız sevgi. Olduğu gibi sevgi, annenin çocuğun sevmesi gibi. Yani o sevgiyi düşünün yani emziren annenin çocuğun sevmesinin duygusunu düşünün. Çok o büyük şer, bir duygu hocam. Çok büyük bu duygu işte bu, bu duyguyu evde yaşatın diyor. İçinde empati var onun içinde onun içerisinde yardım etme fedakarlık var onun içerisinde yani e, sağlıklı ilişki kurma var. Bu duyguyu güçlendirin. İkinci duygu da yani ailede yükselteceğin ikinci değerli de nezaket diyor. Nezaket. Nezaket de saygıdan daha Yüksek daha büyük bir kavram, nezaket kavramı. Nezaket yani, ve şefkat. Nezaket ve şefkat. Nezakette işte karşı tarafını bir problemi çözerken bir kırık dökmeden çözmeye çalışma. Orada bak Hazreti Mevlana çok güzel bir şey söylüyor. Diyor ki, dost acı söyler ama diyor acıyı tatlı bir şekilde söyler diyor.
0: Ne güzel bir söz
1: hocam. Ne güzel bir söz ya. Ben de yeni öğrendim bunu yani bunu Mevlana. Ya bu, çok kadar yani. Bir sayfalık bir şeyi bir cümlede toplamıştı. Mevlana'nın. büyük. Gerçekten
0: büyük. Yani dost acı söyler ama
1: acıyı tatlı bir şekilde söyler. Bu nezakettir işte. Şefkat nezaket. Yani burada biz aile içerisinde şu anda doğruları söyleyecekse, hataları düzeltecekse bunu tatlı bir şekilde nasıl düzeltirme odaklanalım. Buna odaklanırsak eğer yani emin olun evlilikte yani hatta geçenlerde bir e, Oğuz Tanrıdağ Hoca bir espri yaptığı şey göndermiş. Diyor ki ya diyor evde baş başa kalmış karı koca diyor. Ya diyor hanım hanım iyi bir insanmış ya diyor. Onu fark etti. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu gibi tecrübeler yaşanıyor. Gerçekten bakış açısıyla ilgili. Evet.
0: Hocam yani e, demek ki böyle bir şey lazımmış. Bunda iyi yönden bakmak lazım artık. Öyle bir şey demek Tabii lazım. Şu anda
1: insan değiştiremeyeceği bir şeyi gücünün yetmediği bir şey ahvah demek şu anda kırık kolla iş yapmak demektir. Acı çekersin ya. Bu durum artık gücünün yetmediği şeylerde, böyle durumlarda muhakkak B planın olacak. Onu uygulayacaksın. Evet. Bu bir B, B planıdır. Onu uygula. B planı da aile içerisindeki bağları kuvvetlendirmek şu anda. Yani onca sosyal mesafe olsun ama psikolojik mesafe olmasın diyoruz biz.
0: Çok güzel absürt hocam, hocam.
1: Olmasın. Olmasın ta ki çünkü insan Uzaktan da sevebilir, arayabilir. Yani illa fiziksel temas olacak diye bir şey yok ki. Yani sevgi dilleri sadece e, sarılmak değildir sevgi dili. Gerçi biz yapış yapış toplumuz, sarılmayınca sevdiğimizi e, ifade etmediğimizi zannediyoruz ama şu anda bu, bunu öğreneceğiz. Bayramı yani, dört tam, gözle de, bekliyorlar efendim. hocam. Efendim.
0: Bayramı dört gözle bekliyorlar hanırcığım.
1: Evet, evet. <gülüyor> bayram yapacağız diye de yani bu da dozunu kaçabiliriz. Bir ay 15 dozuna hep bir pik yapar tekrar.
0: Aman şart, aman. İş, iş, inşallah öyle bir şey olmaz. Evet. E, herkes bilinçli bir şekilde. Ben ülkemizin çok e, net ve çok güzel bir şekilde bu süreci atlattığını düşünüyorum. Ara ara böyle tabii e, ilk sokağa çıkma yasağında gördüğümüz görüntülerin olmayacağını düşünüyorum yine. Umarım.
1: Çok güzel uyum sağladık yani toplum olarak. ben evet. herkes, Bütün toplumu özellikle büyük başarı. Bu kadar yüksek başarı. Gerçekten. Yani, yani diğer... E, o e, gelişmiş toplumlar dediğimiz insanlar bu kadar e, şey, bilinçli davranamadılar. Evet. Yani Türk halkını hiç kimse yurdum insanı diye küçümsemesin artık bundan sonra.
0: Kesinlikle. Bu yani, o...
1: kadar güzel bir şey oldu ki yani istisna örnekleri oldu şu bu ama marjinal kaldı onlar.
0: Hocam biz bir de ülke olarak yani... E... E, ezilene de yardım etmeye seven bir ülkeyiz. Yani o büyük büyük devletler nasıl çöktü? Biz uçakları gönderdik oralara yardım ettik. Yani o, öyle iki elik yani Amerika uçak gönderdi buraya hemen hızlıca alıp götürelim diye yani. Bu açıdan baktığımızda o ülkelerin nasıl bir psikolojiyle hareket ettiğini düşünüyorsunuz hocam? Yani, bu, yani burada tabii
1: Türkiye'deki liderlik çok güzel çalıştı. Yani özellikle mesela bütün tekstil bizim tekstil sanayimiz kuvvetli Evet. Bütün tekstil e, altyapısını hemen ne oldu? Onlar da hızlı bir değişim yapıp maske ürettiler. Evet. Kıyafet ürettiler. O koruyucu e, ekipmanların üretilmesiyle ilgili çiftçi organize oldu. Ya, solunum cihazları üretildi. 15 bin dolar. Evet. Solunum cihazı 5-6 bin dolara mal olmuş. Üretildi. Çok uygun. Bunlar müthiş bir şeyler. Başarılar ama burada tabii şey var. Yani hızlı karar verebilme önemli burada. Evet. Yani burada Bu arada biz bu hızlı karar verebilmenin şeyini de e, görmüş oluyoruz. Yani ne kadar yani, e, e, işlerin iyi yapıldığını o şeylerde e, öyle o refleks gösterilemedi. Yani bunun için evet. halkın halkı evet. için dertlenen yöneticilerin olması önemli. Yani Türkiye evet. bunu başardı ama toplumla çok güzel uyum sağladı Ve yani toplum olarak şu anda Gerçekten yani burada şey yapacak yönetimin elini güçlendirecek. Evet, evet. Yani böyle bürokrasinin işini kolaylaştıracak çok şeyler yaptı. Yani evet. Çok güzel destek yaptı ve güzel bir birlik de oluşturulduk yani bu konuda. Yani yani mu, muhakkak her zaman böyle e, e, şeyler vardır yani çarşı her şeye karşı tipler vardır ama <gülüyor> genellikle yani genellikle toplum olarak bir ciddi bir taban. Ya yani bu konuda iyi bir şey verdi. Evet, evet. verdi. Dünyaya da bu konuda gerçekten literatüre girecek örnek olacağız ama daha büyük konuşmayalım. Biraz daha zaman var. Evet. Bekleyeceğiz. Yani daha yani gevşetiği şeyleri gevşetecek değil yani şu anda evet. ideşe geçti ama yani her an ne olacağını belli kestiremeyiz.
0: Hocam benim aklımda şu soru var. Şimdi ben e- Dün düşündüm uzun uzun ve dedim ki bu pandemi süreci yani koronavirüsün e, bu vakalarımız tamamen sıfıra inse bile bugün e, biz bu süreci ne kadar zamanda e, psikolojik olarak bu şeyin üstesinden gelebiliriz? Yani hal, muhtemelen bir maske takmaya devam edeceğiz bir süre daha. Yani tamamen biste bile. Şeyde, yani Harvard açıkladı
1: geç, yani 1-2 hafta önce 2022'ye kadar sosyal mesafe devam etmeli dedi. 2022. Sosyal mesafe. Bu dünyada bu dünyada şimdi bak kapital sistem, e, sistemin çarkları ekonomik hareketliliğe göre ayarlanmış. Tüketecek evet. çark dönecek. Tüketecek çark dönecek. Şimdi ekonomik hareketliliğin olması için sosyal hareketlilik gerekiyor. Sosyal hareketlik durdu şu anda. Evet. Sosyal hareketlik durunca ekonomik hareketlik de duruyor. Tüketim azalıyor ve Kapital sistem şu anda ciddi bir şekilde çöktü sistem. Yani o tüket harca tüket harca sistemi şu anda çöktü. Şimdi sosyal hareketliliğin olması için de kişinin kişinin bireysel hareketlinin olması lazım. Şimdi bu virüs bizi bireysel hareketliliği kısıtladı. Dolayısıyla sosyal hareketlik de kısıtlandı. Ekonomik hareketlilik arkasından da ne oldu? Bütün yani verimlilik düştü şu anda. Yani birçok kurulmuş işyerleri, fabrikalar, o E.N.C endüstrisi, uçak endüstrisi hepsi ulaştırma filan hepsi şu anda yani ancak birkaç sene sonra bu eski haline gelirse gelebilecek ve onun da da şu anda yani bir insanlıkta davranış değiş geliştirmeye sebep olacak bu insanda. Yani bunu yarınki toplantıda da anlatacağız. İnsanlar şu anda eski kişilik Davranış kalıplarında olmamalı insanlar. Davranış değişikliği gerekiyor insanlarda. Davranış geliştirmek gerekiyor. Yeni duruma uyum sağlayacak insanlar. Yani hocam onlar... nasıl, bir davranış,
0: nasıl bir davranış değişikliği e, düşünüyorsunuz? böyle? E, nasıl olmalı sizce? Bu arada bir şey daha söyleyelim. E, bu konuşmayı yaparken hocam e, yine dinleyicilerimizden de birkaç soru da alıp yine size de yöneltelim birazdan. Diyemiz evet, e, var değil mi? Ee, yorumu da birazdan açacağız. Ee, dini, dinleyicilerimiz de bol bol kalp oluyor. Ben e, sorularını da alacağım birkaç tane izleyicimizin. Ama öncesinde e, yorum açmadan önce şunu sorayım. Dünyada nasıl bir zihin, zihniyet değişikliği gerekiyor sizce hocam?
1: Şu anda haz ve hız toplumu oldu insanlık. Bütün dünya haz ve hız peşinde. Şu anda bolluk sendromu yaşıyordu insanlık. Bolluk. Yani evdeki eşyaları düşün yani şu anda kimin evinde yesen 5 sene iç çamaşır alması yeter insana. Değil mi? Yani evet. bolluk sendromu, eskimeden atıyorduk, değiştiriyorduk. Yeni kuşak yani Z kuşağı öyle yetişiyordu. Şimdi bunun bunun sorgulanması başladı. Haz haz peşinde koşmak dozu kaçmış. Bunu görüyor insanlık şu anda. Bir virüs bunu öğretiyor bize şu anda. Evet. Yani doğa bak eğer arkadaş doğadaki dengeleri bozdu evrenin kurallarını bozduk bunu evet. bozmanın bir bedeli var bak insanlık tarihinde hiç olmayacak derecede acayip bir virüs görünmeyen bir şey çıktı hatta ben onu Twitter hesabımda paylaştım şeyle ilgili bütün dünyadaki şu andaki koronavirüsleri toplasan hepsini toplam gram olarak bir gram ediyor ya
0: evet değil mi hocam i̇şte, ne kadar?
1: bir gram ya bir gramlık bir ağırlığında bir şey haline geliyor kaç milyar virüs kaç trilyon virüs yani böyle bir virüs bizi serdi. Hem de bu virüs cansız. Arkadaşlar, evet. Vücutta temas edince, canlı dokuya temas edince canlı oluyor. Yani onun için yani böyle bir virüs yani demek ki biz arkadaş yeryüzünde kasla kasıla yürüyorduk. Büyüklerine büyüklene yürüyorduk. Aslında yani haddimizi bilmiyormuşuz. Bunu bunu gördük. Yani o insanın o açgözlülüğü, doyumsuzluğu, hırsı, böyle hep bana hep bana demesi var ya çıkarcılığı, onu sorgulatacak bu. Yani kendisi frenleyecek bu. Hız peşinde koşan e, e, ideolojilere en azından. O konudaki e, kapital sistemin aşırı destekliyordu bunu. Bunu desteklerse ona artık zarar olduğunu, doğanın dengerini bozduğunu görecek. İkincisi de hız peşinde işte böyle zaman baskısı oluşturuyordu. İnsanın kendini gözlemlemeye zaman bırakmıyordu insan. Devamlı evet. hep beğen beğenilme işte sosyal medyanın vesaire etkisiyle herkes beni beğensin diye hep dışa dönük bir yaşam yani hep maskeli insanlar ortaya çıkmıştı. Hiç kimse gerçek yüzünü göstermiyordu. Hep maske maskeli insanlar, sahte gülüşler, konuşmalar, sahte gülüşler, sahte hayat, sahte, sahteliklerle doluydu. Şimdi onlar da sorgulanacak. Yani bence evet. insanlık burada insanlık ayarlarına dönecek görmek konusunda en azından ve o konuda böyle şey olan hakikate arama meyli olan kişiler bunu görecekler ve insanlık daha bir yani ergenlikten olgunluğa doğru geçecek bu e, modernizmin e, şey e, bu çürüyen tarafları düzelecek büyük ihtimal yani bu eğer bunun içinde bunu dünyadaki düşünce adamları buna olması lazım yani dünyadaki düşünce öğreten felsefe öğreten kişiler bu olaydan bu dersleri çıkarırlarsa, bu dersleri daha sonra buradaki çıkarılan dersler toplumlarda öğreti olarak dönüşür. Yani ben inşallah bunlar bunlar kazanım olacak diye, diye düşünüyorum ben.
0: E, hocam, e, şimdi soru sormuşlar. Soruları alalım o zaman. E, bu bu e, genel senin dinleyicilerimizin de, izleyicilerimizin de bahresiyle. bir bakalım hangi sorular gelmiş. Hocam şimdi... E, diyor ki e, avukat e, Serkan Erdem diyor ki hocam 8 yaşında bir oğlum var içinde kapanık diyor. E, öğretmenine soru soramıyor. Özgüvenini nasıl arttırabilirim? Bu konuda bana yardımcı olur musunuz diyor. Biz bu pandemi günlerini konuşurken e, 8 yaşındaki bir çocuğu için de bir baba buradan e, bize bir soru sormuş. Onu da en azından bir cevaplamış olalım. Bu bu bir de şunu söyledim hemen. E, bu yayının tekrarın aynı zamanda yine şu anki e, Üsküdar Üniversitesi Radyosu Instagram hesabında bulabileceksiniz. E, bunu da izleyeceğimizi söyleyelim. Hocam var mıdır bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey? Tabi o şimdi 8 yaşındaki çocuk böyle yani biraz
1: sosyal sosyal fobi dediğimiz, sosyal kaygı dediğimiz durum var. Bu genellikle mükemmeliyetçi anne babanın çocuklar oluyor. Çocuğu fazla eleştiriyorlar, fazla yüksek motivasyon dediğimiz yaparsın, başkasın diye çocuk hata yapmaktan korkuyor. Onun için burada çocuğu eleştirmek yerine çocuğun e, olumlu yönlerini bulup onları pekiştirmek. Yani bu negatifi düzeltmek yerine e, olumlu yönlerini pekiştirecek şekilde yaklaşsınlar. Yani hata yapmaktan korkuyor çocuk. Eğer böyle yaklaşsınlar, böyle düzelmezse o zaman bir uzmanın görüntmesi gerekir.
0: Evet. Umarım açıklayıcı olmuştur sayın e, için. Hocam e, yine birkaç soru daha alarak e, buradan e... Şimdi yine hocam diyor ki ben korona e, e, başladığından beri içinde acayip bir korku var. Hiç bu kadar titiz değildim. Her yere titizlikle dokuluyorum. E, hatta yemek yerken bile ellerimi birkaç defa e, temizleyip aynı zamanda dezenfektan sürüyorum ama hala da temiz olmadığını düşünüyorum demiş. Hocam bu aşırı bir temizlik duygusu mu acaba? Ha, bu, bu fazla mı abartılmış? Şey, hastalık
1: sınırına girmiş gibi bu. Yani burada yani bunu eğer bir doğru olduğunu bilerek yapıyorsa hemen değiştirsin dozunu kaçırmış. Yani şu anda evet. eğer böyle gidersin, bir müddet sonra e, o obses bozukluk hastası olur. Ya yani psikiyatri e, vak, e, olgu olarak psikiyatri kliniğine gitmek zorunda olur. Şu anda dozu kaçmış bunun. Çünkü yani bu bu şeyde e, bir şey siliyor, sildiğini de siliyor. Ondan sonra onun sildiğini de siliyor. Yani devamını dur böyle e, bir şey tarzında yani ele havada dolaşan tipler vardır böyle. Eline çorap geçirir, evde dolaşır. Ker, ker, şey kirli diye. Ee, evet. o, o, o tarzda burada rasyonel olmayan bir korku ortaya çıkmış. Evet. Yani Bunun dozunun kaçtığını bilsin. Burada yani uzmanların söylediği sınırlarda çünkü burada yani mikrobun bulaşıcılığı belli. Yani bu fobi tarzında olduğu zaman bu stres daha çok zaten bağışıklık sistemimizi bastırdığı için stresin ee, ne oluyor? Ee, Boğazlık sistemimiz daha çok bozuluyor, hastalara daha yatkın hale geliyoruz biz. Yani onun için e, daha şeye, korktuğu başına gelir.
0: Onun için Hocam arada... şimdi tabii evet. biz, biz burada bir kişinin e, sorusunu cevapladık ama aynı zamanda bir sürü kişiye de bu ders olsun diye söylüyoruz. Yani hani burada muhtemelen içeride birçok takıntısı olanlar vardır. Şimdi hocam Nur Sezgin hanımefendi demiş ki YKS hazırlık öğrencili konsantre sorunları yaşıyor. Evde ne yapabiliriz hocam demiş. Bunu da e, cevaplayabilir miyiz hocam?
1: Tabii. Konsantrasyon sorunu şimdi eğer daha önceden yaşamıyor, şimdi yaşanıyorsa bu yaşanan evde stresli bir ortam var demektir. Evet, o zaman... Daha önceden beri hemen dikkat sorunları varsa orada yani e, bir şey yani hiperaktivitesi var mı? Mesela dürtüselliği var mı ve ani tepkileri, ani e, böyle e, aklına gelen ilk şeyi yapmak, son duyduğuna hemen inanmak gibi böyle şeyleri varsa, o zaman dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğudur. O beynin ön bölgesinde dopamin maddesi var, o azalınca oluyor.
0: O yüzden ee, bu, bunun bu şekilde e,
1: düşünmek lazım tabi. Yani onun için yani o e, sebebini bulup ona göre e, ancak şey alabilir. Ya yani stresli ortamdaysa e, sağlanabilirse bir de niçin çalışacağını unutmasın. Yani insan ders evet. çalışmak şu anda evde oturup hava da güzel şimdi hakikaten zor bir şey ya. Yani evet. herkesin canı yani bir şeyler yapmak istiyor ders çalışmak yerine. Fakat niçin çalıştığını hatır, aklına
0: getirsin. Amacından sapmamak değil mi hocam burada? Sap, Amacından sapmamak.
1: Yani burada bak benim şu anda bu YKS'ye girmek için şu an üç günde şu kadar soru çözmem lazım. Bu benim bunu yapacağım ama ne oldu? Sınav sonucunu düşünürse o da kaygıyı artırır. Hocam sonucu değil süreci düşünsün.
0: Hocam benim annem sürekli e, bizim e, çok yakınımızda bir öğrencinin örnek verdi. Bak o ne güzel çalışıyor, ne güzel çalışıyor. Evet. Benim de şanssızlığım çocuk tıpı kazandı. Hani e, örnek gösterilecek çocuk da hani arşa çıkardı zirveyi. E, nitekim e, Kendisiyle yine bir dönem görüştük, o tapu bitirdi falan ama burada başkasıyla kıyas da hani yanlış değil mi sizce? Oy yapıyorumlar.
1: O maalesef bizde çok yapılıyor. Yani hepimizin annesi yapmıştır onu. O kıyasladı çocuklara karşı da böyle içimizde bir şey öfke uyanmıştır hep. Yani bu, bu, olan bir şeydir o. Böyle bunlar. Evet. O insanlar eksiklik duygusu uyandırır o. Burada kıyaslanan insan ona karşı. Kendi yetersizlik duygusu yandırır. Halbuki doğru olan kişiye bir hedef koyup o hedefle kendini kıyaslamasını sağlamak. Yani senin hedefin ne? Şuraya girmek, şuraya kazanmak. Onun için arkadaş şu günü şu, şu kadar saat çalışman lazım. Yani onu motivasyon tekniği gibi kullanıyorlar ama şey, yani insanın e, psikolojik sağlamlığına zarar veriyor. O şey, yani e, incit e, zedeler insanın o o tarz yaklaşımlar. Ama yani bunu iyi niyetle söylediği için onu şey yapmamak gerekir tabii. Yani yani çoğu yapıyor. Hepimiz annesi vası yapmıştır. Yani onun oradan ders alıp biz kendi kendi kendimize hedef koymamız lazım. Ya da öyle durumlarda annesi öyle söylüyorsa anne ben kendime bir hedef koydum. Ben kendimi ona onunla kıyaslıyorum. Bana bu kıyas böyle başkasıyla beni kıyaslama diye söylesin gençler annelerine.
0: Hocam valla ben kendim için söyleyeyim. O dönem Allah'ım dedim buradan taşınalım da gidelim de nereye gidersek gidelim. Yani <gülüyor> daha kötü bir yer olamaz demiştim. O yüzden hani çok iyi anlıyorum bunu duyan çocukları. Evet. Hocam şimdi bir soru daha soracağım nazane Yine dinleyicimizden gelen. bayağı yoğun hocam. En azından böyle katılmış şekilde de biraz sorabiliriz diye düşündüm. Fatoş Hanım sormuş. Demiş ki panik atak hastasıyım. Bu süreçte yani muhtemelen bu korona ev, ev ev hapsi gibi düşünelim bunu. Hani evdeyiz, sokak çıkmaya çıkma yasağı. Bu süreçte zaten bir panik hastasıymış. E, bu süreçte kaydaları daha da artmış. E, panik atık hastaları bu dönemde ne yapmalı hocam?
1: Tabii panik atık hastaları ilaç alıyorsa muhakkak ilaçlarını bırakmasınlar. Gerilirse dozunu artırsınlar. Çünkü panik bozukluğu hastalığı beyin hipotalamus bölgesi vardır. Böyle yani beynin e, kontrol ile ilgili yani organların dengeli çalışmasıyla ilgilidir o. Şimdi aklına bir düşünce geldi. Acaba mesela bir insan ayağa kalsa odanın ortasında başım dönecek mi dese sallanmaya başlar. Evet. O bölgesini kendi kendine bozar oranın ayarını bozar. Yani bu panik hastalarının da beyninin böyle otonom yani sinir sisteminin çalışmasını dengeleyen alan o bölgenin kimyası bozuluyor. İlaç da onun oradaki aşırı çalışma düzeltiliyor. Kişi de e, panik bozukluğu olan kişiler tedavideki şeye e, u, uymaları ve burada e, paniklerini şu anda e, dozu kaçtığı zaman mesela sokağa çıkamama ya yani evde yalnız kalamama gibi ne yani artık hangi alanlarda varsa panik onunla ilgili uzman tavsiyelerine uymaları lazım. Yani e, panik hast- bozukluğu hastalığını takma kafana gestoz geçer. E, işte kendi kendine doktor ol filan diyerek düzelmez. O kişilerin beyin kimyası bozuluyor. Onların ya yani muhakkak panik bozukluğu tanısı aldıysa ya yani en azından şu anda gidemiyorsa da uzmanına telefon etsin. Hatta biz evet. e, hastanede bununla ilgili eee tele tele terapiler yapıyoruz. Tele telepsikiyatri ve telepsikoterapi yapıyoruz. Onlarla ilgili seans halinde yani te, e, tedavi aksamasın diye görüşmeler yapılıyor ona Böyle stres yönetimi teknikleri var, düşünce yönetimi teknikleri var. Onlar öğretiliyor ve yani düzelen hastalık grubundan şey panik bozukluğu.
0: Hocam ben bile mesela e, hiç öyle bir durum yokken panik olmaya başladım şu süreçte çok demek ki çok, ger- var, çok
1: yaygın. Ya yani Türkiye'de de yarın açıklayacağız istatistikleri evet. bozukluğu ve korku ciddi şekilde belli bir yani ortalamanın çok çok üstünde çıktı.
0: Evet. Nüfusa oranla bir şey panikte panikte bir aynı oran artıyor mu hocam? Hani sanki İstanbul bu konuda biraz daha mı?
1: Yani bize bütün Türkiye'nin şeyini çıkardı haritalamasında evet. büyük ağırlık Marmara bölgesinde ama gene de burada şey yok. Yani her taraftan yani 7 bin'e yakın katılım vardı. Yani şu andaki yani Türkiye'de bu büyük böyle bu katılım başka bir şey yok. Büyük evet. online yapıldı tabi örnekte. Sorunlu olarak öyle seçildi. Ve gönüllü katılanlar oldu. Yani onların içerisinde yani sağlık çalışanı da 600 kişi falan sağlık çalışanı var mesela katılanlarda. Yani bu Hocam, istatistiklerde Türkiye'de de şey var. Yani bir yükseklik var. Fakat şey yok öyle panik yok o fazla. Evet. Kaybı var ama öyle panik düzeyinde çok çıkmadı Türkiye'de.